0: ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? A tomar esas libretas que el día de hoy les traigo a alguien muy especial para hablar de un tema increíble como la música No tengo la mejor voz, no soy tan armonioso pero nuestro invitado sí lo es Ranafunk, obviamente él It's Spoiler Time Spoiler Tracks, además de ser el host de Warner y de Amazon una carrera interesante y que creo yo ha abierto este lado indie del periodismo cinematográfico él me lo especificó yo no soy periodista, pero le dije, para mí tienes todo el crédito porque el periodismo es informar y sobre todo es crear conciencia y qué mejor musicalmente. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy buenas tardes. Bienvenido a Apuntes de Cine. Hola,
1: Felipe. Muchas gracias. La verdad que qué lindo recibimiento. Gracias por, por contactarme. Me gustó mucho eso que acabas de decir de eh, el costado indie, ¿no? Es, está bueno y te voy a explicar por qué. yo siempre... A ver, yo desde los 15 años que soy baterista, eh, digo, hoy no lo hago de manera profesional, estamos hablando de casi 30 años atrás, eh, y siempre fui del ambiente del underground, digamos, en Buenos Aires, que es mi país donde, mi ciudad donde nací, Argentina mi país, donde viví hasta hace 10 años, eh, y siempre aprendí mucho en, en más de 15 años de, de tocar, de girar por todo el mundo, de dar notas, de, de hacer un montón de cosas para la música, eh, que hoy hoy creo que las estoy poniendo a, a cabo en este nuevo mundo que es el mundo del cine y las series el entretenimiento en general y me ayudaron mucho, por eso me gustó eso que hiciste del indie y está bueno, no soy periodista porque no estudié periodismo eh, de hecho yo estudié comunicación gráfica que es diseño gráfico y creo que todo todas esas cositas que te voy diciendo me forjaron a ser hoy una persona, me considero más un emprendedor eh, que además hago contenido para mi emprendimiento, en este caso que es Spoiler Time, pero me considero un, un apasionado de, de, del cine y de la música y eso se juntó ahora con, con este proyecto del que vamos a hablar en este ratito.
0: Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Apuntes de Cine y prácticamente empezando con esta entrevista Hablabas de un punto importantísimo de Spoiler Time, yo creo que este tipo de género, insisto, yo sé que no eres periodista, pero para mí, yo te considero dentro del gremio, porque hace no mucho en México, realmente el periodismo cinematográfico estaba muy encapsulado, muy poco contenido, y de repente muchos empezaron a sacar contenido, y aquí entraste tú con Spoiler Time, platícanos un poco cómo nació este concepto.
1: Bueno, es, es, es una linda historia. Yo tengo dos amigos puntuales, eh, Alejandro Sena y Fernando Lozano, argentinos. Alejandro Sena la conocí hace ya 13 años más o menos, eh, en un sitio web, eh, o sea, trabajando en un sitio web en Argentina que se llamaba, era una red social, de hecho sonico.com. Eh, yo ahí la verdad que aprendí muchísimo a una red social que en su momento estuvo muy fuerte en Latinoamérica, bueno, sabemos que después Facebook en ese sentido se comió a todos los demás. Eh, y a Fernando Lozano. Lo conocí justamente en este ambiente underground de la música Porque también era baterista Era muy amigo de, del guitarrista de mi banda Y entonces nos ayudaba en los shows Bueno, nos hicimos muy amigos eh, Fernando Lozano tiene un background de... Eh, él es eh, licenciado en letras, estudió letras Sabe mucho de, de lo que es el, eh, literatura, el contenido escrito, etcétera Es alguien que le gusta mucho la parte escrita de las cosas Y Alejandro Sena es alguien que es muy, muy capaz, muy inteligente en la parte del desarrollo rollo de un producto, la hace páginas web desde que tiene 13 años, eh, vendió muchos sitios web, entonces tiene un background muy importante en la parte tecnológica, digamos, y un día me junté con él
0: acá en México, ya va a ser seis años, exactamente hace seis años, nos juntamos a comer, le dije, Ale, tengo ganas de hacer un proyecto con vos que tenga que ver con algo digital, porque a los dos les gusta mucho el mundo
1: digital, y él sacó su cuadernito y me dijo, tengo esto, tengo esto, y en un momento me dijo, un sitio que te spoilee las series. Entonces le dije, ok. Ese concepto me encanta, no, no por arruinarte algo, sino porque las series en ese momento se estaban empezando a poner fuerte con eh, series como Lost, como The Walking Dead. Entonces yo te dije, hagamos algo que no hace nadie, que sea un sitio realmente que le hable al público que ve series a diario, el público el que se está contaminando de alguna manera con todo este mundo de, de las series. Si bien vos, vos sabes muy bien que todos hablan de cine y aparte empezaron a hablar de series, nosotros hicimos como el trabajo contrario, ¿no? Especializarnos en series de televisión y eso fue durante cuatro años. Spoiler Time, que en su momento se llamaba It's Spoiler Time, ahora es solamente Spoiler Time, eh, creció, se hizo muy fuerte como un sitio de nicho, pero también nos dimos cuenta que, bueno, que ese mismo público es el que consume, eh, obviamente, cine, es el que consume películas, entonces... Lo fuimos agregando a través de los últimos dos años y bueno, hoy en día se convirtió en un, un sitio creo que bastante importante, interesante y no solo un sitio de México, sino
0: que es un sitio desde México para el resto del mundo. De ¿Sí, hecho, no? España, por ejemplo, es nuestro
1: segundo mercado que más entra a leer spoilertime.com, o sea que orgánicamente nos convertimos en un sitio bastante regional en idioma español.
0: Eso suena muy interesante, parte de la universalidad que tiene el cine Pero el concepto, blub, blub, ando muy nervioso yo creo Pero ah, no, no, no. la música nos ayuda siempre a relajarnos Yo veo que también ya tienes una carrera que estás empezando poco a poco Tanto en Warner como en Amazon ¿La música te abrió estas puertas, te abrió estas fronteras de universalidad que tiene el mundo? Bueno, la
1: verdad que no de nada, a Mi... mí como te dije, yo, yo crecí siendo baterista y, y por eso conozco mucho el ambiente y por eso soy también una pasionada de la música. A mí la música siempre fue lo que más
0: me movió. De hecho, si hoy me preguntás qué es lo último, qué es lo primero, vida es la música, pero por una cuestión de que yo escucho música y, es,
1: y esa es mi verdadera pasión, pero soy cinecito de niño también por mi mamá, entonces eh, se cruzaron las dos cosas. actualmente eh, en Warner, soy junto a Diana Zucco de, de unos videos eh, que empezaron a hacer eh, la gente de Warner Home Video eh, en México eh, que se llama Warner en Casa es todo, es todo un concepto que lanzaron este año con un montón de productos eh, que tienen que ver con el consumo digital de las películas y series eh, y con Denazoo hacemos eh, mensualmente hacemos dos videos donde presentamos todas esas novedades en, en ese lado no, es, no hay nada de música sino que es más eh, del lado del cine y las series y Amazon puntualmente eh, la gente de Amazon me, me conoció el año pasado a través de, de un evento que yo para la película de locas por el cambio a través de bueno de spoiler time y todo lo que yo vengo haciendo y la gente de Amazon Music tiene un canal de Twitch y me dijeron bueno que les, les encantaría que yo haga algo en ese canal eh, entonces mi propuesta fue llevar mi podcast de spoiler tracks que es un podcast eh, que hago para Spoiler Time dentro de la gama de 10 podcasts eh, originales que tenemos, donde justamente mezclo eso que sí, Felipe, mis grandes pasiones que son eh, la música y el, el audiovisual que es el cine y las series. que hago en Spoiler Tracks? Básicamente hago especiales donde hablo de los compositores más importantes de la historia, desde... Eh, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith... Ludwig Robinson, que es un compositor de, de esta época... ...Bueno, eh, Danny Elfman, etcétera... ...Hago un especial mensual... ...y lo pueden escuchar en el podcast... ...y semanalmente también hago episodios cortitos... ...donde hablo, por ejemplo, de algún soundtrack... ...en este caso, hace un, dos semanas... ...no sé, hablé de las 10 mejores canciones... ...de la serie de Peaky Blinders, ¿no? ...porque tiene un soundtrack que es espectacular... ...y la gente de Amazon Music... ...lo que estoy haciendo ya hace un par de semanas... ...es el Spoiler Tracks en vivo que es un programa de una hora que va todos los lunes a las 6 a través de la cuenta de Twitch y de Amazon Music, donde siempre tengo un invitado, ¿no? en, en, en la primera ocasión invité a un colega periodista y además es... Eh director de cine argentino Sebastián de Caro donde oh, sí, hablamos de, de sus soundtracks favoritos de sus compositores favoritos,
0: bueno estuvo muy entretenido eh, el, el
1: segundo episodio tuve a un amigo que es un músico un gran bajista que se eh, Radía su bajista chileno que hoy es el bajista de la banda de Tendencies y él además es fanático del cine entonces hablamos de películas sobre músicos o sea que eh, tratamos de meter todo lo que sea cine y música en ese programa de una hora eh, y, y esa es mi colaboración hoy en día con Amazon Music ¿no?
0: Wow, suena de verdad muy importante y muy increíble todo esto porque realmente es cierto, la música va muy de la mano con el cine, a mí ahorita se me vienen por ejemplo grandes cantantes que han estado en el cine como Frank Sinatra, Barbara no. Streisand, incluso Madonna tuvo ahí un poquito de intervención Michael Jackson y se diga, Elvis Presley lo intentó pero no pudo al 100%, Aquí vienen las preguntas claves y esas que son muy escabrosas Me lo decías en esta plática previa de wow Felipe, pues me vas a matar, hay tantos músicos Ahorita hablábamos de bandas sonoras Has dado en el clavo con Hans Zimmer Que ha sido yo creo el máximo representante últimamente Se me viene a la mente también John Williams Pero cuéntame, o sea ya sé que me vas a golpear Ah también está la música italiana Pero uh, dime, ¿cuáles consideras tú? Tus compositores favoritos en el mundo del cine antes de hablar ahorita de producciones directamente. Lo tengo muy claro. Mira, para mí eh, te voy a decir tres históricos, tres que son
1: el, el pilar, el por decirlo así, los maestros de todos. Empezando por Bernard Herrmann, ¿no? uh -huh. que compuso la mayoría de las películas de Hitchcock. Eh, su última, su última eh, composición fue eh, la película Taxi Driver para Martin Scorsese. Yes. Eh, bueno, y otras genialidades más. No, 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 no me voy a estirar, pero Bernard Herrmann. Eh, en segundo lugar, y no porque uno sea mejor sino más que nada por también cuestiones de, de edades, ¿no? de, de temporalidad. Eh, Ennio Morricone, uh -huh. lo uh -huh. perdimos uh -huh. tristemente el año pasado. Ennio Morricone para mí es el. Es, lo más grande que hay en la historia de la música, de, del cine, porque además de haber hecho más de 500 o de 400 películas, bueno, hizo muchos trabajos para la radio en Italia, para la televisión, eh, y además creo que es uno de los tipos que te puede, no sé, enamorar con la música de Cinema Paraíso y, y hasta te puede, entre comisas, que no se sé qué mal, confundir con un montón de música experimental que hizo para películas que ni siquiera la gente conoce, ¿no? Sí. Eh, y justo nombras la música italiana, el Spaghetti Western. Exacto. O sea, él le dio vida a unas películas que pueden haber sido un fracaso total, ¿no? Eh, ese famoso Spaghetti Western, bueno, él con su música le dio vida a todo eso. Y por último lo nombras hace un rato, John Williams. ¿Por qué? Porque es... El compositor todavía, por suerte, con vida y ojalá con muchos años más de trabajo con el que yo crecí, ¿no? La música de Tiburón, la música de Star Wars, la música de Indiana Jones, eh, la música, no sé, de eh, Harry Potter. Si bien yo no soy fan de Harry Potter, pero para toda una generación Harry Potter es fundamental. Entonces creo que John Williams es también. Esos son los tres pilares y contemporáneos tengo dos que soy muy, muy, pero muy fan. Una es Cliff Martínez, que fue inclusive baterista de los Chili Peppers y hace una música incidental muy minimalista, con toques electrónicos eh, muy interesante. Eh, él por ejemplo hizo la música de Drive, que es uno de los soundtracks y scores para mí más importantes de los últimos años, y el último que te voy a decir es Louis Goranson, creo que oh, es sí.
0: eh, un compositor fantástico, ya se ganó ¿no? el Oscar por eh, Creed, por ejemplo, eh, perdón, por Black Panther, eh, también hizo la
1: música de Creed, hizo la música de Mandalorian, ¿no? De, de todas las dos temporadas eh, de Mandalorian, bueno, un par de trabajos más y si querés te puedo cerrar con Tren Res Atticus Ross, que son estos cantantes integrantes de Inch Nails que también vienen brillando en el mundo del cine. Hace 10 años, justamente hace 10 años ganaron su primer Oscar por The Social Network, que es un soundtrack fabuloso, bueno, un score, una banda sonora fabulosa. Y ahora, en un par de semanas, seguramente también se van a llevar el Oscar por Soul.
0: Uh, eso, oye, va a estar buena la competencia, porque también México ahí tiene que ver en Sound of Metal, pero antes de desviarme del tema, y tienes razón, hoy hablas de gente icónica, oye, yo no podría ver un Spaghetti Western en ninguna de Sergio Leones ni la música de Morricone, ¿eh? jamás. Pero yo también tengo una pregunta, Rana Funk. A mí, por ejemplo, el cine y las biopics, yo no sé qué pasa que con las adaptaciones de grandes bandas, de grandes músicos, nunca el cine da la tecla. Hace poco es cierto, Bohemian Rhapsody tuvo una irrupción, pero si te soy sincero, a mí no me gusta la película. Creo que ni siquiera el director está... no hay director oficial porque lo despidieron dentro del proyecto. Sí, sí. Pero platícame, ¿por qué el cine y las adaptaciones o los biopics musicales no van muy de la mano y no van tan bien? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, no, no estoy tan tan
1: de acuerdo con la definición. Sí podemos eh, discutir ahí que hacía Bohemian Rhapsody que tiene sus muchas fallas, digamos... Pero que a mí igualmente o es una película que definitivamente fui a emocionarme y me emocioné, ¿no? No Cierto. fui a buscar un documental. Entonces, por ese lado, a mí no me falló, pero entiendo la crítica y está perfecto. Pero, por ejemplo, si me voy a la película de Walk the Line, que es la, la biopic de Johnny Cash, es, es espectacular. Es una gran película, cuenta muy, muy bien. La historia, a ver, estamos queriendo abarcar quizás 30, 40, 50 años de historia, de vida y de carrera en una película de una hora y media, dos a lo sumo, entonces ya desde ese punto un poco no, es, no es un trabajo fácil, ¿no? Eh, pero Walk the Line para mí siempre va a ser el mejor ejemplo, creo que tiene grandes actuaciones tiene un Oscar a mejor actriz por Reese Witherspoon, Joaquin Phoenix se quedó ahí porque creo que si no me equivoco se lo ganó Sad Legends por el Joker de, de Dark Knight, mira que qué, qué loco no que después él termina ganando ese Oscar pero bueno, eh, creo que Walk the Line es una gran película, la historia de Johnny Cash es fantástica es una película muy bien cuidada, es una película que antes que fallezca eh, yo, la mujer de Johnny Cash, ella pudo de alguna manera terminar de ver el un último corte y estaban, eh, estaban muy de acuerdo con esa biopic, eh, creo que ese es un gran ejemplo de una película biopic, a mí Rocketman me pareció fascinante, me encantó oh, el tratamiento de musical de Elton John, creo que Elton John también está muy contento, estuvo involucrado también, por eso digo que sí hay buenas biopics ¿eh? y después hay películas que son historias
0: no eh, vio de músicos, como por ejemplo Casi Famoso, que a mí se me hace una de mis mejores películas. Periodismo musical al eh, 100%. Que deja, ¿eh? Exacto, periodismo musical, y que además te muestra muy bien...
1: Todo ese rum run ese backstage de las groupies que no son groupies, eh, de cómo una banda se maneja, de los egos dentro de una banda, de cómo tratan al periodismo, digo, creo que eso es una gran película sin ser una historia completamente real, porque sí sabemos que hay algunas partes que tienen que ver con la vida de Cameron Crowe, su director, con este periodista de la Rolling Stone, etc. Pero creo que eso es una gran película. Sí, sí, por eso digo que no estoy de acuerdo en ese sentido. Y mira, te voy a nombrar una más, que es la lamentadora, que se llama eh, Strike Our Canton. Sí, es la historia. ...de los NWA... ...que fue la primera banda... ...de la movida de Los Ángeles... ...de los 80 ...en tener como esta lírica... Eh, ...muy en contra de la policía... ...del maltrato a los afroamericanos... ...y es una muy buena película... ...donde cuenta la historia... ...de, de este grupo que de ahí sale... ...bueno, Doctor Dre... ...de ahí sale Ice Cube... ...que justamente el hijo de Ice Cube... ...interpreta al papá en la película... ...se ven muy parecidos... ...y Ice Cube estuvo muy muy involucrado... Eh, ...en esta historia es una muy buena película, también la recomiendo la verdad que está Está bueno que me hiciste la pregunta porque me acordé justo de esta película también me encanta sí, que, que hable de la no sé, es, sí creo que hay muy buenas
0: películas de, 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 de músico, digamos el cine es tan universal esa es la palabra que buscamos que abarca todos los aspectos, creo que una película sin música sinceramente no sería película, así como la música sin una historia no podría ser música y esas son las ventajas de estos apuntes de cine que de verdad todo se conjunta, todo se conjuga Ahorita hablabas de ejemplos espectaculares, sobre todo del maestro Ennio Morricone, ¿no? ¿Crees que existe sí. alguien más fundamental dentro de la historia del cine con tanta música? Digo, él, su Oscar que lo ganó, no honorífico, ¿eh? El Oscar que él ganó sí, sí. fue prácticamente con retazos de todas las películas que había hecho. Sí, ese
1: Oscar eh, se lo ganó. De, de hecho, fue su última
0: partitura. De eh, Hateful, ¿no? eh, Hateful Eight, ¿no? de Hateful Eight, es muy rara esa historia,
1: porque la realidad es que, claro que se lo debían, se lo super debían, sí. eh, y como decís, no el honorífico ese, ok, está todo bien con el honorífico, pero creo que hizo obras maestras. Pero bueno, eh, se lo termina ganando para una película de un director que es uno de mis favoritos, que lo venía buscando, que había utilizado su música en, en Kill Bill, en, en, en los eh, Inglores Busters, que venía usando su música, básicamente sus soundtracks, tuvo la suerte, el honor de que el maestro Morconi le dijera que sí a, a The Faithful que tiene composición original, obviamente no, 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 no lo vamos a negar, y tiene una muy buena composición, pero también tomó retazos de, de que era la música que había hecho para Carpenter en su momento y que el estudio y John Carpenter no, casi no utilizaron o deformaron para la película de la cosa y eh, bueno, él termina usando algo de eso en este Fool sí. Aid. y bueno, el gran merecido Oscar a mí me puso muy, muy feliz verlo y a mí en particular, para mí fue como una gloria personal que se lo haya ganado por una película Tarantino porque Tarantino es hiper fan del trabajo de Ennio Morricone y lo, cuando logra convencer y además es la primera película de Tarantino con un
0: score original ¿no? porque siempre fue utilización de, de canciones entonces de alguna manera hubo bueno, una revancha linda en, en ese Oscar para, para Animo Ricola. una revancha linda y de verdad este programa lo disfrutamos muchísimo, mi estimado Ranafón muchísimas gracias de verdad yo estoy muy, muy complacido de que estés aquí en Apuntes de Cine esperemos tenerte muy pronto porque ya vi que de música aquí el voz del voz eres tú Ah, yo, yo te
1: vuelvo a repetir y tiene que ver con eso de no soy periodista ni crítico del cine, soy solamente un apasionado de la música y el cine y por eso opino y comento, porque es algo que, que son temas que me encantan eh, y siempre quiero que en este caso, bueno, tu público que nos escuche sepa que lo hago desde el corazón y no quizás ni siquiera tengo un razonamiento, sino una cuestión más pasional que es lo que me mueve la música del cine, así que, Felipe, gracias cuando quieras, y los invito a todos, bueno, obviamente a seguirme en mis sí, redes, claro. arroba ranafunk, con FNK al final, y que escuchen a Spoiler Track si me vean en vivo, que creo
0: que al amante de la música del cine, particularmente creo que ese es el programa que les va a gustar. Y les va a encantar, y es por eso que está aquí otro profesor para apuntes de cine, para que tomen sus apuntes, muchísimas gracias Ranafunk, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, un gusto la respuesta que ha tenido Apuntes de Cine. Estamos poco a poco posicionados aquí en La Perla Tapatía. Un gusto, de verdad. Estamos aquí en vivo. Muchísimas gracias, de verdad. Esto fue Apuntes de Cine. Ranafong que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Adiós.